0: Wir sprechen heute über ein aktuelles, wichtiges Thema. Dazu habe ich mir eingeladen die Susan Graf. Sie ist Koordinatorin des Präventionsprojektes Juna und Norwin Reisen durch das Leben. Ein Angebot für Vorschulkinder zu den Themen Abschied und Trauer unter anderem. Darüber möchte ich mit ihr heute ganz gerne reden. Und das Projekt wurde beworben beim Förderpenny. Auch über dieses Projekt wollen wir natürlich reden, welche Förderung es dann eventuell geben könnte. Erstmal schönen guten Abend. Hallo Susan, schön, dass du heute hier bist, heute Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung. Ich freue mich darüber.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja schon, ich hatte die Julia Bodendieck hier zu Gast zuletzt und das hat sehr gut geklappt und sie hatte damals schon über das Projekt erzählt. War nicht mit im Interview drin, aber ich fand es ein spannendes Thema und deswegen ist es gut, dass ich, dass ihr mich jetzt nochmal aufmerksam gemacht habt auf euer Projekt, das aktuelle Projekt. Mhm. Ähm, ja, Juna und Norvin reisen durch das Leben. Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, es geht um die Themen Trauer, Abschied und um das Kindern zu vermitteln oder wie würdest du es vielleicht näher erklären?
1: Ja, wir haben ein Projekt entwickelt, mit dem wir mit Vorschulkindern, wie gesagt, über das Thema Abschied, Tod und Trauer sprechen und zwar in der Kindertagesstätte und nicht nur an einem Tag, sondern an sechs aufeinanderfolgenden Tagen. Also nicht aufeinanderfolgend, sondern jeweils wöchentlich. Wir gehen also über sechs Wochen einmal in der Woche an einem Tag für zwei Stunden in die Kita und haben da eine ganz wunderbare Zeit mit den Kindern, indem wir nämlich mit ihnen über den Lebenskreislauf sprechen. Indem wir hauptsächlich den Fokus dann auf die Themen Abschied, Tod und Trauer legen. Und ähm, manchmal fragen die Leute: Ja, habt ihr denn da Spaß? Kann uns Kindern denn gefallen, so ein schweres Thema? Wir hatten auch mal die Anmerkung: äh, Nehmt ihr den Kindern nicht die Lebensfreude, wenn ihr diese Themen ansprecht? Aber nein, da haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht und das können wir wirklich bestätigen, denn wir haben bisher mit über 1000 Kindern dieses Projekt durchführen dürfen. Die Kinder haben ganz viele Fragen dazu, mhm. die Kinder haben sich ganz viele eigene Gedanken schon gemacht und die Kinder sind ganz offen in diesem Alter und äh, sehr ja, vorurteilsfrei. Das ändert sich, wenn sie älter werden, da wird ihnen, glaube ich, diese Schwere nochmal anders bewusst. Aber äh, wir haben ganz bewusst dieses Thema im Vorschulalter angesetzt, weil äh, Kinder da langsam verstehen, dass Tod etwas Endgültiges ist und gleichzeitig ganz vorurteilsfrei und offen sind, aber auch sehr neugierig. Und das konnten wir immer wieder beobachten, doch schon viele eigene Fantasien dazu haben. Und wenn sie dann kein Gegenüber haben, das äh, diese Fantasien mit ihnen bespricht oder erklärt, dann äh, sind die Fantasien manchmal auch beängstigt. Mhm. Und Umso
0: wichtiger ist eben euer Projekt. Wir kommen da gleich noch näher drauf ja. zu sprechen. Du hast schon vieles vorweggenommen, viele gute Inhalte, mhm. die ich hier noch aufgreifen werde. Ich wollte erstmal ganz gerne vielleicht vor anfangs auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer Wissen, seit wann gibt es dieses Projekt schon bei euch beim Hospizium Athena in Leipzig?
1: Ja, das Projekt gibt es also in der, in der Durchführung seit 2014. Eine Projektgruppe hat das 2013 und 2014 am Hospiz entwickelt. Die Idee, warum wir das gemacht haben, war einfach, dass wir als Hospiz auch so einen gesellschaftlichen Auftrag haben, diese Themen Abschied, Tod und Trauer zu enttabuisieren, aufzuklären, Hemmschwellen abzubauen und gleichzeitig die Erfahrung mit Angehörigen, die oft, wenn bei uns Bewohner im Hospiz liegen oder später versterben, noch nie mit ihren Kindern vorher über dieses Thema gesprochen haben und dann in dieser Krisensituation da viele Fragen sind, wie formuliere ich das, wie kann ich jetzt mit meinen ganzen Emotionen, die in dieser Situation auch eine Rolle spielen, mit unseren Kindern gemeinsam diesen Weg gehen und da wollten wir dem was entgegensetzen und sagen, wir wollen gern mit Kindern arbeiten, ohne dass sie emotional beteiligt sind, ohne dass in ihrer Familie was passiert ist und einfach nur auf der Sachebene erklären.
0: Hm. Du hast da sicherlich auch viele Erfahrungen gesammelt im Umgang mit den Kindern, mit den Einrichtungen. Vielleicht anfangs auch nochmal, was ist deine genaue Aufgabe, was, was machst du bei dem Projekt?
1: Genau, wir reisen ja gar nicht allein. Das Projekt heißt ja Juna und Norwin reisen genau. durch das Leben. Das sind also die Hauptprotagonisten, das sind zwei Handpuppen die wir uns ausgedacht und gestrickt haben. Das, wir haben äh, zum Hospiz gehört, ein Strickcafé, da stricken... Damen und auch Herren Socken für Hospizbewohner und die haben uns diese zwei Sockentiere entwickelt, Juna und Norwin. Okay. Juna, so eine ganz taffe und Norwin, der ist so ein bisschen ängstlicher. Und die beiden gehen mit den Kindern auf eine Reise. Die haben also Koffer dabei und jeden Tag reisen wir zu einem anderen Thema, nicht in eine andere Stadt oder ein anderes Land, sondern wir reisen mit den Kindern durchs Leben. Und ähm, wir, das heißt dann Juna und Norwin und Juna und Norwin brauchen natürlich zwei Sprecherinnen oder Sprecher und äh, da bin ich immer dabei als eine von diesen beiden und wir haben noch entweder eine FSJlerin oder einen FSJler oder wir haben auch ein Team von Ehrenamtlichen, die uns als zweite Person da begleiten. Hm. Und äh, wir fahren in die Kindergärten. Es gibt vor unserem Projekt einen Elternabend, wo die Eltern aufgeklärt werden über die Inhalte, über die Ziele, die wir da haben, um, um Fragen zu beantworten, um Ängste zu nehmen. Und es gibt dann diese sechs gemeinsamen Vormittage mit den Kindern in der Kita und es gibt am Ende noch ein gemeinsames Abschlussfest. Denn die Kinder haben viel gelernt in der Zeit und haben sich eine Medaille verdient und haben sich ein schönes Fest verdient. Sie führen während der Reise ein Reisetagebuch. Das macht man ja so, wenn man auf Reisen geht. Und da gestalten wir jeden Tag was Kreatives und das nehmen sie dann natürlich mit. Das bekommen sie dann beim Abschlussfest und das bleibt halt als Erinnerung bei ihnen auch zu Hause.
0: Also, genau. Es ist wichtig, dass sie auch auch mit einem positiven Gefühl daraus gehen, dass ihr das so vermittelt am Ende? Ja, ja.
1: Sie, sie gehen mit einem sehr positiven und auch gestärkten Gefühl nach Hause. Genau das ist unser Ziel, dass wir ja, Kinder in ihrer Lebenskompetenz stärken, indem wir sie ja, ich mal, über alle Bereiche des Lebens aufklären, kindgerecht. Wir haben uns genau überlegt, wie was formuliert wird. Und das ist uns bisher, denke ich, auch ganz großartig sogar gelungen. Wir haben also sehr gute Rückmeldungen von den Kitas, von den Eltern. Denn dadurch, dass es unser Projekt so lange äh, schon gibt und wir in den Kitas äh, zumeist immer wieder eingeladen sind, habe ich tatsächlich schon äh, Eltern beim Abschlussfest getroffen, wo dann das Geschwisterkind am Projekt teilgenommen hat und die mir nochmal rückgemeldet hat, haben, wie gut äh, das äh, für das große Kind war und die eventuell auch in einer, in einer Situation, die in der Familie mit Abschied. Tod oder Trennung ähm Kontakt hatten, wo dann das Kind doch relativ, sage ich mal, souverän auch mit seinem Wissen von dem Projekt da die Eltern so ein bisschen angeleitet hat. Das habe ich tatsächlich schon mehrfach gehört und das fasziniert mich und erfreut mich auch. Ja. Mhm.
0: Ja, du hast gerade eben schon so ein bisschen erklärt, kann man sich das wirklich wie so eine Art Puppentheater vorstellen mit den zwei Socken da und dann mit den Sprechern und Sprecherinnen?
1: Ganz genau ja. so ist es. Wir haben ein kleines Puppentheater dabei und es gibt ein Puppentheater-Sequenz äh, an diesem Vormittag in dem nämlich... Äh die Juna und der Norwin die Kinder mit ihrer Reise mit einer kleinen Geschichte begleiten. Also es gibt immer eine kleine Geschichte. Es geht zum Beispiel am ersten Tag sprechen wir über Gefühle. Da geht das so los, dass die Juna ganz aufgeregt und erfreut ist und der Norwin ganz ängstlich. Und dann führen sie immer die verschiedenen Methoden ein, die wir dann mit den Kindern spielerisch oder erzählerisch machen. Und der Rahmen dieser, dieser sechs Tage, die Geschichte ist, dass Juna und Norwin eben auf ihrer Reise ganz viel erleben Leben und dass sie auch ein Reisetagebuch führen und dass sie auch jeden Tag, genau wie die Kinder das in der Kindertagesstätte auch tun, etwas da reinschreiben oder rein basteln oder malen, die Juna und der Norwin. Und dass dann leider das Reisetagebuch der beiden am sechsten Tag nämlich in den Fluss fällt und unwiederbringlich verloren ist. Mhm. Das ist die Rahmengeschichte und es ist so, dass wir an jedem Tag, den wir im Kindergarten sind, eine bestimmte Farbe haben. Also unsere Reise hat am ersten Tag zum Beispiel eine rote Farbe und am zweiten Tag eine gelbe und so weiter. Und es äh, entsteht am Ende so als Ritual immer ein Farb äh, Handabdruck im Reisetagebuch für die Kinder das als Zeichen, dass sie dabei waren. Und diesen Handabdruck machen sie auch auf einem Stück Stoff und da entsteht mit den Kindern, äh, mit den Händen der Kinder ein Regenbogen. Mhm. Und dieser Regenbogen ist so ein bisschen das Symbol auch von unserem Projekt und Ganz am Ende, wenn Jona und Norwin furchtbar sauer und traurig und unglücklich darüber sind, dass das Reisetagebuch jetzt für immer weg ist, dann entdecken sie am Himmel einen Regenbogen und sie stellen beide fest, dass in diesem Regenbogen alle Farben drin sind, die sie auch auf ihrer Reise dabei hatten. Genau wie ihre Koffer, die am ersten Tag eben rot sind, dann gelb und blau und lila und grün. Diese Farben sehen sie am Regenbogen und sie Beschließen, Denn unser sechster Tag hat das Thema Trost und Trösten. Sie beschließen, dass sie sich damit trösten können, dass sie immer, wenn sie jetzt einen Regenbogen sehen, sich an die Erlebnisse ihrer Reise erinnern, auch wenn das Reisetagebuch verschwunden ist. Das ist so der, der Bogen, den unsere Geschichte macht. Und da können die Kinder ziemlich gut mitgehen.
0: Die Namen, die ihr ausgewählt habt, sind ja relativ ungewöhnlich. Wie, wie seid ihr drauf gekommen und wer hat es bei euch sozusagen initiiert oder wer hat sich vielleicht auch die Geschichte ausgedacht?
1: Ja, also ich sagte vorhin schon, wir waren ein Projektteam. Initiiert hat es tatsächlich äh, unsere damalige Hospizleiterin, die Bianca Prettschneider. Sie hat äh, eine ganze Menge von unterschiedlichen Berufen äh, da zusammengerufen, um dann also wirklich in also wir haben über eineinhalb Jahre uns alle 14 Tage getroffen, um da Stück für Stück an diesem Projekt zu arbeiten. Und äh, es ist so gewachsen, wir haben alle gemeinsam überlegt und wir hatten zum Beispiel die Vorstellung, dass wir einen Namen nehmen wollen, der nicht im Kindergarten vorkommt.
0: Mhm. Und
1: nun muss ich sagen, also eine Juna hatte ich schon und die hatte auch gar keine Not damit, dass sie quasi die zweite Juna in diesem Projekt ist. Ja. Ähm, wir, wir wollten das Deshalb gern, dass das so außergewöhnliche Namen sind. Und mir hat auch schon äh, eine Erzieherin jetzt gesagt, dass es ein Norwien tatsächlich auch gibt im Kindergarten. Mhm. Ist also nicht ganz gelungen, aber die Namen sind halt nicht so häufig. Ja. ja, die Geschichte, das ist Stück für Stück gewachsen. Wir wussten, womit wir oder wo wir hinwollen mit unserer Reise. Und es gibt ein ähnliches Projekt für Dritt- und Viertklässler: das ist das äh, Projekt Hospiz macht Schule. Das ist als ähm, Projektwoche gestaltet und das gibt schon, dieses Modell. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen mit unseren Tagen und dem Aufbau, erster Tag Gefühle, zweiter Tag Werden und Vergehen, dritter Tag Gesundheit und Krankheit, vierter Tag Abschied, Tod, fünfter Tag Friedhofsbesuch, da gehen wir mit den Kindern auf den Friedhof, sechster Tag trösten. An, an dieses Schema haben wir uns ungefähr angelehnt. Ja? Mhm. Und das, das war so erstmal unsere vorsichtige Vorgabe und alles andere haben wir selber Stück für Stück uns äh, überlegt, was für die Kinder passen könnte. Im Projekt waren neben Sozialarbeit, Ärztin, Seelsorge, auch eine Erzieherin. Also wir haben probiert und experimentiert. Und äh, seit 2014 führen wir ja das Projekt durch und da hat sich auch noch mal viel abgeschliffen und verändert, weil wir hatten viel zu viele Ideen, viel zu viele Methoden für zwei mhm. Stunden, die ich. wir effektiv Zeit haben. Ja. Mhm.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, an welche Kinder oder an welche Einrichtungen wendet ihr euch? In welchem Alter sind die Kinder? Bis, bis zu welchem Alter macht ihr mhm. das?
1: Genau. Also wir wenden uns ähm, an die Leipziger Kindertagesstätten, einfach weil wir nicht weiterfahren können aus Kostengründen, aus Zeitgründen. Außerhalb von Leipzig ist es einfach organisatorisch sehr schwierig. Und die Kinder, die sind fünf bis sechs Jahre alt, das sind die Vorschulkinder in, in den Einrichtungen, die haben ja auch Vorschulunterricht, will ich es mal nennen, oder Projekttage im Rahmen des Vorschülerseins. Und äh, in, de in diesem Zeitraum machen wir das dann dort. Und was ich dazu noch sagen kann, ist, dass wir unser Projekt auch ein bisschen adaptiert haben. Also ich hatte von, der, von den Erziehungswissenschaftlerinnen und Sonderpädagogik, Studentinnen und Studenten hatte ich Unterstützung. Die haben an mir ein Praktikum gemacht und haben das Projekt auch mit mir gemeinsam adaptiert an einen Förderbedarf, zum Beispiel für die Förderschule Schloss Schönefeld. Wir haben da also jetzt zwei Projekte durchgeführt mit verschiedenen, sag ich mal, in verschiedenen Leistungsstufen und haben das adaptiert und äh, wir waren auch in der Förderschule in, in Grünau und haben das dort mit einer äh, dritten Klasse durchgeführt. Dann ist es äh, natürlich ein bisschen anders mit den älteren äh, Schülern in okay. der Förderschule. Da hatten wir kein Puppentheater, ne? aber die, ja. die Bausteine und die Wissensvermittlung, das bleibt dann ähnlich. Das Ziel ist das gleiche, nur die Methodik eben eine andere. Mhm. Und das finde ich auch ganz schön. Wir haben auch schon mal in der, in der Schule, äh, in der Grundschule, haben wir mal ein Herbstprojekt gemacht, wo wir das in, im Rahmen vom, von Ferien Hort angeboten haben, dass wir mit den Kindern da über in den einzelnen Tagen auch unser Projekt komprimiert durchgeführt haben oder wir waren auch schon normalen Vormittag in der Schule, um über das Ab Thema Abschiedschuld und Trauer so ja, in komprimierter Form zu sprechen. Und das ist ganz schön, dass wir jetzt mit unserem Projekt als Überschrift natürlich das Vorschulprojekt, aber dass wir darunter kleine Bausteine entwickeln konnten, wo wir das auch in anderen Bereichen einsetzen konnten. Mhm. Ja.
0: Kannst du es vielleicht sagen, lässt sich das überhaupt sagen, wie empfänglich die Kinder in einem bestimmten Alter für diese Thematiken sind?
1: Genau. Also, es, also das, das Wissen um das Thema Tod, das ist uns nicht angeboren, sondern das, das entwickeln wir. Und ich konnte eben gerade auch von den Kindergartenkindern lernen, dass die viele Vorstellungen haben, äh, von, von denen wir so als Erwachsene, glaube ich, gar keine Ahnung haben. Als Beispiel zum Beispiel denken Kinder ganz, ganz häufig, dass äh, ein Mensch, der gestorben ist, dass der aussieht wie ein Gerippe, wie ein Skelett, weil das das Symbol ist bei uns für den Tod und, mhm. und da gibt es auch viele Totenköpfe auf T-Shirts oder die hängen an Autos oder so und, ja. und ich habe das von den Kindern erstmal gelernt und das ist auch was, wenn wir am vierten Tag über das Sterben sprechen, dann erklären wir äh, ganz viele ja, Regeln und Rituale, die es da gibt ähm, und, und äh, dass zum Beispiel jemand, der stirbt, dass das nicht äh, willkürlich jemand festlegt, dass man nicht einfach sagen kann, der ist gestorben, sondern dass da ein Arzt kommt, der das überprüft und dass dann das Bestattungsauto kommt und dass der Mensch, der gestorben ist, dass der eben aussieht wie ein Mensch mit Haut und Knochen, aber dass der nicht schläft, sondern gestorben ist, weil das Herz nicht schlägt, weil er nicht mehr atmet, ja, weil die Haut kalt ist, der Körper kalt ist, weil das Blut nicht fließt. Und, und äh, diese Dinge, wenn die Kinder das von uns hören, das sind die ganz, Offen sind gar nicht äh, mit Vorurteilen behaftet. Und, und dann lerne ich von den Kindern, wenn ich, wenn ich sie frage, wie sieht denn ein Mensch, der gestorben ist, aus, denn, dann sagen die gruselig. Das sage ich, aber wieso denn? Ja, ja weil, weil der gar keine Haut mehr dran hat. Und das, sowas können wir aufklären. Ja. Mhm. Und wenn wir auf den Friedhof gehen, dann frage ich dann auch nochmal, äh, wo sterben denn die Menschen denn? Das haben wir nämlich vorher besprochen, am Tag vorher, dass die eben meistens im, meistens im Bett liegen und dass das Bett eben zu Hause steht und ganz viel im Krankenhaus oder auch im Pflegeheim. Und... Ähm dann sagen die Kinder trotzdem, die sterben auf dem Friedhof. Mhm. Weil es spricht nämlich niemand mit den Kindern ganz mhm. genau darüber. Mhm. Aber sie sind schlau, sie wissen, Friedhof und Tod, das gehört zusammen, also wird dort auch gestorben. Und solche Sachen, die, die tun wir mit den Kindern ausräumen. Damit machen wir sie stark, dass die Kinder wissen, da gibt es ganz viele Rituale, Abschiedsrituale, eine Feier, ja. Nicht jemand, der stirbt, ist nicht einfach weg, sondern es gibt da so eine gewisse Ordnung und für Ordnung sind Kinder immer gut zu haben und da merke ich, sind sie ganz offen, da haben sie gar keine Vorurteile und auch keine Ängste. Im Gegenteil, Ängste können wir damit abbauen. Dann. Ja.
0: Da würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen, wie das gesellschaftlich vermittelt wird, ist klar, im Moment noch ein bisschen schwierig, immer noch, es ist ein Tabuthema, mhm. Trauer, Tod, Sterben sind Tabuthemen in unserer Gesellschaft und äh, wie würdest du es beurteilen, wie wird generell in Einrichtungen, in Schulen, in Kindergärten, aber auch in Familien im Moment mit dem Thema umgegangen, gibt es da vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten eine bestimmte Entwicklung, eine Öffnung natürlich zu diesen Themen, unabhängig davon, dass ihr diese Präventionsarbeit betreibt, was ja sehr, sehr wichtig ist, aber unabhängig davon.
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, als wir mit unserem Projekt begonnen haben, da waren wir ja auch noch nicht äh, so bekannt, sage ich mal. Ich denke, dass wir jetzt in der Kindergartenlandschaft vielleicht in der einen oder anderen Kita schon uns einen Namen gemacht haben. Wir haben über 1000 Kinder erreicht. Wir erleben, Es gibt ja vor jedem äh, Projekt einen Elternabend und die Stimmung oder Situation beim Elternabend, die hat sich für mich seit 2014, weil ich war bei jedem Elternabend, glaube ich, dabei ähm, deutlich verändert. Ja, das ist äh, die die waren am Anfang schon schon skeptisch, aber ob das was daran äh, ob das was damit zu tun hat, dass unser Projekt, sage ich mal, jetzt auf starken Füßen steht und dass der ein oder andere schon, die kennt, die es schon gemacht haben und auch in den Kitas, wenn wir immer wieder kommen, dann ganz positives Feedback bekommen und die kleinen schon, wenn wir das Projekt durchführen, an der Scheibe stehen und gucken und sagen, bald darf ich, ja, das gibt ja Eltern auch Sicherheit. Ich denke, ich erlebe vielleicht so zwei Lager, will ich es mal nennen. Eltern, die ganz offen sind und die mit ihren Kindern Wunderbares besprechen können. Und auch Eltern, die einfach sagen, mir fällt das unheimlich schwer, wie ich das erklären soll. Ich bin so dankbar, dass ihr kommt, dass ihr gut euch überlegt habt, wie kann man das formulieren. Wie kann man mit den Kindern so über dieses Thema sprechen, ohne dass sie erschrecken. Weil sie selber vielleicht auch als, als Sie Kinder waren, gar nicht mit dem Thema äh, ja, Gespräche hatten oder jemand ihnen das erklärt hat, sie mit auf den Friedhof durften, sie mit zur Beerdigung durften. Ja. Und da gibt es glaube ich auch, auch heute noch äh, Eltern, die, die große Angst davor haben und die sich nicht getrauen, ihre Kinder mitzunehmen, wo wir jetzt gerade auch als Hospiz oder als Palliativzentrum äh, wirklich dahinter stehen, dass man das in Abschied immer ganz wichtig ist und dass man Kinder mhm. da tatsächlich auch mitnehmen sollte. Mhm.
0: Das heißt, ihr führt auch Gespräche mit den Eltern, da kommt es auch zur Kommunikation zwischen euch und den Einrichtungen, weil das ist ja ein begleitendes Thema, es begleitet uns das ganze Leben bis eben zum Ende. Und das heißt, es ist gut, dass ihr das macht, partiell eben zu dem und dem Tag, in dem Zeitraum. Aber später werden äh, die jungen Menschen dann ja auch damit konfrontiert und äh, vielleicht ist eine weitere Vorbereitung oder das Sprechen generell auch weiterhin wichtig darüber. Ja, ja
1: das denke ich unbedingt und ich denke, dass, das gelingt auch. Es ist auch äh, Thema im Lehrplan. Es kommt eben in der dritten und vierten Klasse, oder dann später nochmal neunte Klasse vor. Aber am wichtigsten ist es, glaube ich, dass man in der Familie darüber spricht, dass man über seine Gefühle spricht. Deswegen ist auch dieses Thema bei uns Thema des tag 1 gefühle und äh, dass, dass, wenn, wenn ich mein nicht zeige, wie es mir geht, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich traurig bin, auch nicht getröstet werden kann ne? und dass, hm. dass ähm, es zum Beispiel auch wichtig ist, dass ich überhaupt weiß, was mich tröstet. Ja? Das sind alles so Ressourcen, die man entwickeln kann, die, die einen ja fürs ganze Leben vorbereiten. Und ähm, das Gleiche, das ist auch was, was ich so beim Elternabend gerne anspreche, kann man Eltern auch unterstützen, indem man ihm hilft, dass sie zum Beispiel nicht sagen, Oma oder Opa sind eingeschlafen oder auf eine Reise gegangen oder verloren gegangen, weil das so Begrifflichkeiten sind, die gerade Kinder im Vorschulalter gar nicht ähm, verstehen, die nehmen alles wortwörtlich, also auf eine Reise gegangen heißt eben auch gegangen, ja, und, und wann kommt er denn wieder, könnte man fragen. Oder eingeschlafen könnte tatsächlich ja auch ähm, Einschlafängste hervorrufen bei den Kindern, denn sie erleben ja, dass der, dass der Opa oder die Oma zum Beispiel für immer eingeschlafen sind, dass sie nicht wieder aufgewacht sind. Und das, das sind so Dinge, die wir mit den Eltern auch beim Elternabend versuchen zu thematisieren, um sie da zu stärken. Dass sie mit den Kindern tatsächlich das besprechen, was passiert ist, nämlich gestorben ist. Und ähm, andere, andere Dinge wären eben zum Beispiel die Ermutigung, auch äh, mit Kindern Abschiede zu leben, wenn zum Beispiel das äh, Kuscheltier verloren geht, dass man das eben auch betrauert und, mhm. und nicht heimlich ein neues kauft, denn wenn Kinder als Kinder auch kleine Abschiede leben dürfen, fühlen dürfen und wir sie da in ihren Gefühlen auch ernst nehmen und nicht sagen, du musst nicht Angst haben oder du musst nicht traurig sein, das Kind ist aber traurig oder hat Angst, ja? dass, wir, dass, dass die Kinder dann in ihren Gefühlen auch die Echtheit erleben, weil sie ja darin bestärkt werden und so auch kleine Trostmechanismen für sich selbst entwickeln können und auch frühzeitig als Kind eben schon lernen, jetzt tut das ganz doll weh, wenn mein Kuscheltier weg ist oder wenn mir was was nicht gelungen ist oder wenn ich nicht zum Kindergeburtstag eingeladen bin. Aber das wird auch wieder besser, das verändert sich wieder. Und das sind schon erste Erfahrungen mit Trauer, die Kinder dann stärken können, wenn sie das ja durchgestanden haben und diese Erfahrungen machen durften, wenn wir es ihnen erlauben.
0: Wir haben jetzt so ziemlich gut von dir erfahren, wie wichtig euer Projekt ist, euer Präventionsprojekt. Und es gibt eben ähm, ja, ein Projekt, bei dem ihr euch auch beworben habt, über das wir heute auch noch kurz sprechen wollen, und zwar den Förderpenny. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
1: Ja, also ein ganz großes Thema bei Bildungsprojekten für Kitas oder auch für Schulen ist immer die Finanzierung. Und da muss ich sagen, dass ich unheimlich dankbar bin, dass unser Träger eben seit 2013 kontinuierlich da uns den Rücken stärkt mit diesem Projekt. Ich eingestellt wurde da mit, mit einer halben Stelle seit äh, 2016, um, um hauptamtlich eben die Koordination zu übernehmen und damit auch das Projekt eben sich unheimlich vermehren konnte. Ja? Wir können also viel mehr Projekte machen, sodass es tatsächlich jetzt dazu gekommen ist, dass wir weit über 1000 Kinder schon äh, ja, mit diesem Projekt bedienen konnten. Und äh, dies alles auf Spendenbasis, also seit Beginn des Projektes. Wir sind also immer wieder angewiesen, um Spenden zu bitten. Die Kitas äh, wollen uns gerne unterstützen, aber haben ja ganz wenig Geld zur Verfügung. Die Fördervereine der Kitas bemühen sich und, und, und. Und wir sind immer wieder am Bitten. Und äh, so, ein, so ein Projekt äh, wie der Förderpenny ist natürlich für uns eine ganz wunderbare Sache, äh, dass nämlich äh, Penny sagt, wir unterstützen mit dieser Aktion Aufrunden bitte, dass man an der Kasse sagen kann, wenn es eben sieben Cent kostet, man lässt Aufrunden auf zehn Cent. Äh, mit diesem Geld, was da eingenommen wird, unterstützen wir soziale Projekte mit äh, Kindern. Mhm. Und da sind wir jetzt ja mit ausgewählt. Wir haben also das. Äh, erstmal die, die, die Bewerbungsphase haben wir mit gewonnen mit zwei anderen Projekten äh, in, in Leipzig und Eilenburg eins noch und jetzt äh, müssen wir fleißig voten dafür dass wir von diesen drei Projekten als Sieger hervorgehen und werden dann äh, aus äh, den aufrunden Geldern für ein Jahr ähm, Anteile gespendet bekommen, um unser Projekt weiter durchführen zu können.
0: Also Förderer, die Institution ist hier der Pennymarkt. Das ist jetzt, glaube ich, auch mit <lacht> durchgedrungen. Und äh, <lacht> ja. da kann man noch für euch voten. Ich habe mal geschaut, ihr seid mit, glaube ich, über 80 Prozent ja. da im Moment, ja. glücklicherweise ja. an der Spitze.
1: Wir sind ganz fleißig, mhm. haben ganz viele... Menschen aufgerufen. Uns kennen ja natürlich auch viele äh, durch, durch äh, die, die vielen Kontaktpersonen, die wir erreichen. Nicht nur die Kinder, sondern es gehören ja meistens auch zwei Eltern dazu oder Großeltern und äh, viele Ehrenamtliche, die sich engagieren. Die, die ganze Hospizlandschaft bei uns, alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren Freundeskreisen, alle finden dieses Projekt toll und wollen uns helfen. Ja, und,
0: und ihr freut euch, dass es so erfolgreich ist, aber möchtet das auch, dass es weiterhin so ist? Also die Leute, die jetzt zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer, die können für euch noch abstimmen. Das wäre wunderbar, und wie können Sie das tun? Ja,
1: man geht auf die Seite von äh, Förderpenny abstimmen und äh, da komm, kann man die Stadt Leipzig suchen und dann werden drei Projekte angezeigt und eins davon sind wir äh, mit, der, mit dem Hospiz Advena und Juna und Norwin reisen durch das Leben.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Susanne, dass du heute hier warst vom Hospizium Advena in Leipzig. Dieses Projekt Förderpenny schaut es euch nochmal an und stimmt ab, habe ich auch schon gemacht. Ich wünsche euch da viel Erfolg, dass die Spenden zusammenkommen, dass es funktioniert alles und ähm, vielleicht hören wir uns mal wieder hier in der Sendung. Würde mich sehr freuen. Sehr, sehr wichtiges Projekt. Danke, dass du hier warst.
1: Vielen herzlichen Dank.